0: RCF.
1: À force d'entendre ou de lire les lettres de Saint-Paul, on s'habitue, on les fige dans une représentation et on n'en saisit pas ou plus la portée inouïe, la dimension révolutionnaire, le côté subversif. Jean-Marie Plou, bonjour. Bonjour. Vous publiez chez Salvator un livre intitulé « Paul ou la subversion chrétienne ». Mmh. Vous êtes prêtre de la Mission de France, vous êtes théologien. Et dans ce livre, vous proposez une lecture renouvelée des écrits de Paul. Et vous tentez de répondre à la question suivante. Paul a-t-il quelque chose à nous dire encore aujourd'hui Ce livre est important pour vous. On a le sentiment, quand on en lit l'introduction, qu'il y a un gros enjeu. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est
0: vrai Non, pas du tout. C'était un enjeu pour moi, euh, au bout d'un certain temps d'existence de, et de ministère, de faire le point sur euh, mon rapport à Paul. Paul qui a joué un rôle de, très important dans les débuts de la Mission de France. Il faisait partie du socle, si je puis dire, des lectures spirituelles du père Augro, qui était le premier supérieur du séminaire. C'est la première raison pour laquelle je me suis attaché à ce livre, donc, pour et faire le point.
1: Et une autre raison sorte.
0: Et l'autre raison, c'est parce que... Eh c'est le premier apôtre, d'abord. C'est le premier qui a affronté des païens, des gens qui étaient hors de l'orbite de la Bible, et que nous sommes nous-mêmes dans un monde qui est devenu, on dit, sécularisé, on peut dire, mmh. sans Dieu, après Dieu. Et c'est, je trouvais, très intéressant et même nécessaire de voir euh, ce qu'il avait dit au fond et comment il s'était pris pour rencontrer ses contemporains qui étaient non-juifs.
1: À ceci près que le contexte, même s'il si a des points communs entre celui de Paul et le nôtre, euh, n'est quand même pas tout à fait le même. Deux mille ans sont passés et ce contexte polynien, il faut le comprendre, il faut le rappeler. Donc, qui est Paul et dans quel contexte social, politique, religieux apparaît-il
0: Oui. Alors il faut se remettre effectivement, en particulier pour les auditeurs qui ne sont pas familiers avec la Bible, mmh. il faut se remettre dans l'histoire et dans la géographie. Le pays d'Israël, on le voit bien aujourd'hui encore d'ailleurs, parce que les choses n'ont pas tellement changé sur le fond, c'est un couloir entre le désert et la Méditerranée. Et Israël a toujours été euh, déchiré entre les, le nord et le sud. Voilà. À l'époque de Paul, ce, les Grecs sont arrivés au IVe siècle avec Alexandre le Grand et la langue grecque s'est répandue, mais les habitants du pays parlent l'araméen ou l'hébreu. Et puis, euh, en 63, Pompée a conquis Jérusalem et donc c'est la domination romaine qui est là. Donc, c'est une, une situation où la population de la Judée et de la Galilée, disons ce qu'on appelle aujourd'hui la Palestine, d'ailleurs le nom a été donné par les Romains, est euh, en double danger. Un danger culturel parce que justement la culture hellénistique s'impose petit à petit et qu'elle est assez contradictoire sur des points essentiels avec la manière juive de vivre.
1: Vous parlez d'une société au bord du gouffre hein, dans votre ça, livre.
0: Au bord du gouffre, exactement. D'ailleurs. Le gouffre, malheureusement, va s'ouvrir, puisque en 70 après Jésus-Christ, et donc quelques années après la mort de Paul, une énième rébellion s'est déclenchée, qui a amené la répression romaine, avec l'empereur Vespasien et puis son successeur Titus, qui va détruire complètement le temple de Jérusalem. Et au fond, c'est la fin du judaïsme en Judée.
1: Ça, c'est pour le contexte. Voilà. Qui est Paul
0: Alors, qui est Paul Qu'est-ce est, qu est
1: qu'on sait de lui
0: On sait à la fois énormément de choses et en même temps euh, on a beaucoup d'incertitudes. Énormément de choses si on le compare aux autres apôtres, euh, mais on ne, sait, on, au fond, on ne sait pratiquement pas grand-chose de Paul, euh, de Jean, euh, etc. On sait que ce sont des pécheurs galiléens, etc., etc. Mais enfin ils n'ont rien écrit eux-mêmes sur leur propre vie alors que Paul, lui, s'implique dans. On ces parlait de lettres.
1: Pierre, hein, pas de Paul. Paul Pierre est un pêcheur. Oui. Vous avez dit Paul.
0: Ah, excusez-moi. <rire> oui. <rire> oui, Paul n'a rien d'un pêcheur. Lui, il appartient à une famille de la diaspora, c'est-à-dire des communautés juives qui sont hors de Jérusalem et de la Judée. C'est un intellectuel, manifestement, il a une grande culture, et il est fabricant de tentes. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Mais enfin, il faut comprendre que c'est une entreprise artisanale et familiale qui fabrique des tentes pour les nomades ou pour les armées romaines. C'est certainement une famille assez aisée.
1: Bon. Et de quelle région
0: Donc, il est né à Tars Tars c'est au sud de la Turquie. Une ville très ancienne qui avait à peu près 6000 ans d'existence et qui a commencé par être un port. Et puis, il avec le changement climatique, comme on dit, la ville est devenue euh, en retrait de la côte.
1: Marie Plou, euh, Paul donc, est né à Tarse. Est-ce qu'on a une idée de sa... l'année de sa naissance, au moins l'année Est-ce que c'est un contemporain de Jésus
0: C'est un contemporain de Jésus, mais il n'a pas connu Jésus.
1: Alors quand vous dites apôtre
0: Oui, c'est un gros problème. C'est un gros problème pour Paul, d'ailleurs. C'est que non seulement il n'a pas connu Jésus, mais il a été témoin, si on en croit Luc, dans le livre des actes, il a été témoin de la lapidation d'Étienne, donc, il a prouvé le jugement du saint qui avait condamné Jésus à la crucifixion. Et il était complètement opposé à cette, ce qu'il pouvait considérer comme une secte. Après la résurrection du Christ, telle que les apôtres l'avaient éprouvé ou saisi, la communauté de Jérusalem s'est reconstituée. Ensuite, elle a émigré. Et Paul était décidé à éradiquer cette secte qui lui paraissait complètement opposée à la manière dont il comprenait, lui, la foi juive.
1: Donc, non seulement il n'a pas connu Jésus, mais il a combattu avec acharnement cette première communauté qui se revendiquait de ce Jésus de Nazareth...
0: Qui avait été condamné.
1: ...condamné et dont il disait qu'il était ressuscité.
0: Exactement. Voilà. Donc... Euh, a priori, au départ, il est tout le contraire de ce qu'on appelle un apôtre.
1: Il est contemporain de Jésus, disiez-vous, mais il ne l'a pas connu
0: Il faut que je précise une chose, c'est que nous avons deux sources d'informations sur la vie de Paul. Il y a ce qu'il dit de lui-même dans ses lettres, et puis il y a toute la deuxième partie du livre des actes écrit par Luc, qui se présente comme un historien, qui a fait une enquête sur les événements, les personnes dont il parle, et les deux ne se recoupent pas toujours, quelquefois même, c'est un peu contradictoire.
1: C'est-à-dire que ce que Luc dit de Paul et ce que Paul dit de lui-même ne, ne, ne colle pas toujours
0: bah, bah Exactement, ça ne colle pas toujours. Bah, Qui faut-il bah, croire alors Ah ben bah ça c'est un problème euh, terrible. Enfin moi je ne suis pas, comment dirais-je, exégète de métier. mais Les exégètes se, 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 se usent leur, <rire> leur temps et leur, et leur cervelle pour essayer de concilier les deux choses. Bon, en soi, ça n'a pas une importance décisive, sauf que sur un certain nombre de points, justement, qui sont des clés ou des pivots, si vous voulez, c'est difficile de se faire une idée. Par exemple, enfin, c'est peut-être l'exemple le plus, le plus fort, les lecteurs des actes savent très bien qu'il y a eu une assemblée à Jérusalem.
1: Quand vous dites les actes, ce sont les actes des apôtres. Les apôtres, c'est hein, ça, oui. Jean-Marie Plou.
0: – oui, qui a été décisive à la fois pour Paul, parce que c'est là qu'on a reconnu qu'on l'a reconnu en fait comme apôtre, justement pour répondre à votre question, et qu'on lui on dit ben voilà il, il est Paul est destiné en priori on dit aux incirconcis, c'est-à-dire aux, aux, aux non juifs, mmh. voilà. Et puis euh, c'est dans cette assemblée qu'on a décidé le statut des Grecs. Alors, ce qu'on appelle les Grecs, c'est un terme générique qui regroupe en fait tous les non-juifs. Hein. Je signale d'ailleurs que les, pour les Grecs, les Juifs étaient des barbares. Bon, enfin voilà. Et donc, euh, à cette assemblée, on a statué sur le, le fait de savoir, question essentielle, si les Grecs qui devenaient chrétiens devaient d'abord être Juifs avant de devenir chrétiens. La position d'un certain nombre de personnages. Peut-être même de Jacques, le frère du Seigneur, qui, était, qui a présidé la communauté de, de Jérusalem après Pierre, était peut-être de cet avis-là, encore qu'il a été modéré, d'après les récits de Luc, en tout cas. Et Paul l'a emporté. C'est-à-dire que Paul a fait admettre que des païens, des Grecs, qui devenaient chrétiens n'avait pas besoin d'être circoncis, donc d'endosser en quelque sorte toutes les exigences de la loi de Moïse pour devenir chrétien. C'est donc une assemblée complètement euh, décisive. Or, où,
1: où euh, il a un, un, un rôle décisif lui aussi. Quoi. Lui, avec ça Barnabas, il devient un, un personnage sont, très important.
0: Ils sont deux. Oui. Barnabas, et lui. Barnabas, personnage très important d'ailleurs, dont, dont ne souligne pas assez d'ailleurs le rôle dans la diffusion de la foi chrétienne. Et dans cette Assemblée, par conséquent, on a tranché le statut de l'Église. Rien que ça. Rien que ça. <rire>
1: on vous retrouve demain pour poursuivre. Dans votre livre « Paul ou la subversion chrétienne » Jean-Marie Plou, vous proposez de revisiter le parcours de Paul, ses textes, ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit aux communautés chrétiennes pour essayer de comprendre l'actualité, pour nous aujourd'hui, de ses écrits et de ce parcours. Alors, on a commencé à évoquer euh, largement avec vous ce qu'on sait de lui. Parlons quand même un peu de sa, sa culture. Il est juif Il est juif. Est-ce que c'est sa culture essentielle et il n'est pétri que de culture juive
0: Il est intégralement juif. Jusqu'à la moelle des os, comme on dit. <rire> c'est un juif pharisien. Les juifs sont divisés en plusieurs courants au 1er siècle. Il y a les Sadducéens qui sont les maîtres du Temple. Je caricature, enfin je simplifie sans caricaturer, mais les Sadducéens sont les maîtres du Temple. Les pharisiens sont des laïcs qui interprètent les écritures et qui sont surtout présents dans les synagogues, c'est-à-dire dans les lieux de culte en dehors du Temple de Jérusalem, dans la, dans la Palestine. Il est pharisien, vraisemblablement dans un courant libéral, celui de Gamaliel, et la loi, pour lui, a été quelque chose de structurant, c'est-à-dire toute son existence, depuis son enfance certainement, jusqu'à... Ah, un je...
1: événement que nous allons évoquer dans un instant. Voilà,
0: <rire> euh, il est juif. Mais c'est en même temps un homme de Tars, Or, Tars. c'est une ville très curieuse, où il y a une école grecque, on pourrait dire une université, si on voulait faire une allusion avec aujourd'hui, et une université de philosophie stoïcienne.
1: Est-ce que ça veut dire que Paul a approché de près cette pensée grecque
0: Il ne le dit pas explicitement. Mais si on se fonde sur ses écrits, sur la manière dont il pense la morale chrétienne, il y a tellement de similitudes avec la morale stoïcienne qu'on se dit que bon, il n'y est pas étranger. Mais surtout, on le verra plus tard, il y a un texte de prédication de Paul à Athènes, qui est tissé de citations grecques, stoïciennes.
1: Et ça, c'est quand même important à souligner pour comprendre après la façon dont il s'exprime et le déroulement de sa pensée. Hein.
0: Ça, c'est complètement euh, décisif, non seulement pour Paul, mais pour l'histoire de l'Église, pour la mission. C'est-à-dire que Paul, dans ce discours, fait l'effort d'entrer dans la pensée de ses auditeurs pour présenter la foi chrétienne. Et puis, il y a une troisième com composante culturelle de Paul, c'est que c'est un citoyen romain. Or, euh, citoyen romain, ce n'est pas courant. Alors, on suppose que ça a été attribué à sa famille, parce qu'il il le dit lui-même, d'ailleurs, citoyen romain de naissance. Donc, c'est un... Vous
1: voulez dire que c'est euh, un privilège
0: Un privilège héréditaire. Mmh. Tous les juifs ne l'ont pas, loin mmh. de là. Et on retrouve même dans le livre des Actes un passage où... Enfin, un tribun dit, voilà, moi j'ai dû acheter la citoyenneté romaine. Et Paul lui répond, ben moi je l'ai donné naissance
1: Alors, il se retrouve à Jérusalem. Oui. Euh, Tarse, c'est quand même loin hein, de Jérusalem.
0: Alors, on suppose qu'il a été envoyé à Jérusalem, donc auprès de Gamaliel, pour parfaire sa connaissance du judaïsme. D'ailleurs, lui-même... Le dit dans l'Épître aux Philippiens, quand il se présente, il dit « Voilà, je suis hébreu de la tribu de Benjamin, etc. etc. » Donc, il se, comment il se vante des titres de sa judéité d'une façon irréfutable.
1: Donc, le voilà à Jérusalem et nous en arrivons au fameux événement qui va tout changer. Oui, euh, alors... alors, il y a des tas de représentations autour de, de cet épisode que vous allez nous, nous raconter. Donc il n'y a pas de cheval hein
0: Non. Il ne tombe pas d'un cheval Il ne tombe
1: pas d'un cheval Je crois
0: que c'est le caravage qui représente <rire> la conversion de Paul. avec une euh, par terre d'un euh, cheval. Mais c est, c est, ça n'est certainement pas historique, mais c'est très symbolique. Très ça n'est
1: pas inintéressant Non. non, non, non. <rire> Alors qu'est-ce qui lui arrive à Paul
0: Qu'est-ce qui lui arrive effectivement Il est parti pour euh, Damas. Donc il a quitté, il remonte la, la côte, il va vers Damas, de Jérusalem, il est parti là-bas, avec des lettres des grands prêtres, est-il dit, pour persécuter, enfin mettre fin finalement à la communauté chrétienne de Damas. Et sur le chemin, en arrivant vers Damas, il se passe quelque chose dont il est difficile de rendre compte parce que lui-même en rend compte très difficilement. C'est un éblouissement. Lui, il dit euh, « voilà, je, je, je n'ai reçu cette vérité » parce qu'il va devenir chrétien. « Je n'ai reçu cette vérité d'aucun homme. C'est une révélation en moi. » Alors, on traduit ensuite, « Il a vu le Christ ressuscité. » Ce n'est pas tout à fait vrai. Pas, en tout cas, ce n'est pas exactement ce qu'il dit.
1: C'est lui qui le raconte.
0: Oui, hein. lui, Et lui, 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 lui ne dit pas ça. Lui, non. Lui dit, « Dieu a révélé en moi Jésus-Christ, son fils Jésus-Christ. » Voilà. On dirait aujourd'hui, d'ailleurs, Paul le dit lui-même ailleurs, que c'est... Euh, un événement spirituel. Voilà, C'est l'Esprit de Dieu qui lui a révélé que ce Jésus, dont il considérait que c'était un faux messie, puisque les autorités religieuses l'avaient condamné à mort, était ressuscité et qu'il était en fait le vrai messie.
1: Jean-Marie Plou, est-ce qu'on peut dire que euh, ce qu'on appelle la conversion sur le chemin de Damas, ou ce, ce retournement, est la première étape d'un processus qui va se poursuivre et qu'il y aura une deuxième étape hein, que nous, nous évoquerons
0: Alors, je n'emploie pas le mot de conversion parce que quand on parle de conversion, nous aussi, se convertir à Dieu, mais Paul a toujours cru à Dieu. Le retournement, alors j'emploie souvent le mot grec « métanoïa il faut en dire quelques mots, nous, ça veut dire la pensée, si vous voulez, méta, c'est changer, donc en fait, c'est changer sa pensée, sa conception de Dieu, voilà, et c'est ce qui se passe ici, cette métanoïa, ce bouleversement qui va changer Métaire. toute sa vie, porte d'abord sur le, le Christ, voilà, reconnu comme Messie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Messie Dans les psaumes 2 et 80, ce sont des... Psaume d'intronisation du roi d'Israël. Le roi attendu pour libérer Israël. Et c'est ça, le Messie. Ce que Paul reconnaît ici, c'est que ce Jésus condamné à mort pour imposture, on pourrait dire, comme faux Messie, était exactement le vrai Messie d'Israël, celui qui allait répondre à l'espérance d'Israël, c'est-à-dire accomplir les Écritures.
1: Mais alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est que ça n'est pas une expérience qui lui vient des hommes, qui lui ont été transmises, C'est quelque chose qui, on aurait presque envie de dire, qui tombe du ciel. Oui. Il s'est intéressé à, au christianisme. Il a, même s'il l'a combattu, on peut combattre quelque chose et, et essayer de comprendre ce qu'on
0: combat. Mais il l'a certainement combattu en sachant de ce qu'il combattait. Ça n'est pas... Comment dire, la vérité de la foi chrétienne ne lui tombe pas du ciel. Euh, s'il a des raisons de combattre les chrétiens, c'est qu'il sait pourquoi il les combat. Donc, euh, il n'a pas connu Jésus, certainement, mais il connaît son message. Oui. Il connaît euh, le message que les apôtres et les premiers chrétiens continuent à annoncer, d'ailleurs. Et quand, euh, dans sa première partie des actes, Luc euh, raconte effectivement comment Pierre, Étienne, prêchent, et sont d'ailleurs aussi persécutés que Jésus par le Saint-Lédrin, ils prêchent euh, le contenu de la foi. Et Paul le connaît. Seulement, il considérait que c'était une imposture, je ne mmh. peux pas un mensonge d'une cette manière. Et là, c'est un retournement complet, c'est la vérité. Mmh. Et à partir du moment où c'est la vérité, Paul euh, se dit Eh bien, je, je suis obligé de, de l'annoncer. D'ailleurs, il le dit explicitement. C'est-à-dire
1: cette... je ne peux pas le garder pour moi. Non,
0: cette vocation est en même temps un envoi en mission.
1: Et ça va être un succès planétaire, hein, puisque cet événement, c'est une expérience personnelle, oui. individuelle, unique, mais qui va avoir un retentissement unique sur l'histoire de l'humanité.
0: Tout à fait, parce que Paul est l'acteur principal, ce n'est pas l'acteur exclusif, mais l'acteur principal de l'ouverture de la foi chrétienne à tous les hommes de l'humanité. D'autres avant lui, Pierre par exemple, Philippe, ont annoncé la foi chrétienne, mais il l'a d'abord aux Juifs, bien entendu, et il l'a annoncé alors aux Grecs. Mais là, c'est très difficile de savoir mmh. qu'est-ce qu'on met sous ce mot grec.
1: En tout cas, ça a été très compliqué entre eux de se mettre d'accord sur à qui on annonçait cette nouvelle, cette bonne nouvelle, ou pas. Euh... Alors,
0: dans un premier temps, c'est très clair. Paul annonce la foi chrétienne dans les synagogues. Donc des juifs, qu'il essaie de convaincre de la vérité du message fondé sur le Christ, Jésus. Bon. Mais dans la synagogue, il y avait un certain nombre de Grecs, termes génériques, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui s'étaient ralliés, en quelque sorte, au monothéisme, qui avaient abandonné le polythéisme, les idoles, comme on dit, et qui s'étaient rapprochés du judaïsme, alors de différentes manières. Il y avait ceux qui étaient qui s'étaient fait circoncire, qui étaient considérés comme des prosélytes, c'est-à-dire qui, en quelque sorte, faisaient presque partie de la communauté juive, et d'autres qui étaient ce qu'on appelait les craignants-dieux, qui s'étaient rapprochés mais qui n'avaient jamais fait le pas de se convertir au judaïsme. Et c'est à ces gens-là que Paul va annoncer la foi chrétienne, donc, en s'appuyant justement sur ce qu'ils savent, c'est-à-dire les écritures juives qui leur sont communes.
1: Jean-Marie Plou, je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre paru aux éditions Salvator, qui s'intitule « Paul ou la subversion chrétienne ». On va voir avec vous en quoi le christianisme est subversif, contrairement à ce que beaucoup pensent, peut-être nous-mêmes parfois, en étant convaincus du côté très moral de cette bonne nouvelle. Eh bien non, elle est très dérangeante. Et un des principaux acteurs, disons, de cette subversion, eh bien c'est Saint-Paul. On en était resté avec vous à la manière dont euh, il se tourne vers euh, les Grecs pour euh, parler bah, de cette révélation, de cette vérité qu'il a euh, découverte, qu'il a reçue. Comment est-ce qu'on s'adresse à ce peuple grec très éduqué, très lettré, euh, dont la culture nous, nous est encore très proche Enfin, on en est complètement imprégné.
0: Tout à fait, oui. Alors, effectivement, nous avions laissé Paul, passant de synagogue en synagogue, et rencontrant dans ce cadre-là un certain nombre de Grecs proches du judaïsme, et avec tous ces gens-là, il pouvait s'appuyer sur l'écriture. Et puis, de fil en aiguille, euh, il arrive à Thessalonique, auquel il enverra une lettre, d'ailleurs, aux Thessaloniciens, la première.
1: Où se trouve une communauté chrétienne. Hein
0: oui, une communauté chrétienne. Communauté chrétienne qu'il a fondée avec Barnabas, et euh, qu'il était obligé de quitter parce que des Juifs ameutent euh, la population, parce qu'ils n'acceptent pas, naturellement, eux, ce retournement de Paul et sa prédication, et il s'en va. Il continue le voyage à Béret, et puis, de Bérée, il descend vers Athènes. Alors, Athènes, naturellement, ce n'est plus une grande métropole politique, mais ça reste un centre intellectuel et une mémoire, parce qu'Athènes, c'est tous les grands philosophes grecs qui sont passés par Athènes. Donc, il arrive à Athènes, c'est Luc qui nous raconte ça, il arrive sur le, la grande place publique, l'aéropage, où il y a des discours, des gens qui causent un peu comme sur la place Bellecour ici à Lyon. Et euh, Paul commence à parler et il est euh, interpellé par, nous dit Luc, des philosophes épicuriens qui sont des athées et des philosophes stoïciens. Les Épicuriens le traitent de Jacasse et les stoïciens disent Mais dis nous un peu, qu'est-ce que tu cette divinité étrangère, qu'est-ce que c'est? Alors Paul se lance dans un discours. Ce discours nous est rapporté par Luc, il faut le préciser.
1: Paul n'en parle pas, lui?
0: Paul ne parle pas de ce discours. Il est certain qu'il parle, il est passé par Athènes, parce qu'il le dit. Au début de l'Épître aux Galates, il raconte qu'il était à Athènes.
1: Et alors, qu'est-ce qu'il en dit, Luc, de ce discours de et Paul alors,
0: Luc, alors, Luc reconstitue un discours. Et quand on prend ce discours et qu'on le confronte à un certain nombre de citations d'auteurs euh, stoïciens, on s'aperçoit qu'il y a un effort pour se faire comprendre dans une culture complètement différente, celle du stoïcisme mmh. grec. Avec une, un mode de pensée différent. Complètement différent, pour annoncer la foi chrétienne. Alors, ce discours est extrêmement important. Bon, en annexe dans le livre, je, je me suis, j'allais dire, amusé d'une certaine façon, oui, en reprenant le discours tel que Luc le transcrit ou l'écrit, et puis mettant en face des citations stoïciennes. Et on s'aperçoit que ça colle ça marche bien. parfaitement. Ouais. Ah, c'est extraordinaire. Mais
1: alors, qu'est-ce qu'ils font déduire
0: Et il arrive au bout de son discours, et à la fin de ce discours, il annonce... Que Dieu a choisi un homme qu'il a ressuscité pour juger tous les hommes au, au dernier jour.
1: Et là, c'est compliqué. Hein, pour et là, c'est le fiasco
0: complet. Ouais. Complet. Complet parce que, d'abord, euh, pour les stoïciens, la mort ne fait pas un problème. C'est quelque chose qui fait partie de la nature et qu'il faut assumer. Donc, on, lui raconte, là, on leur raconte qu'un homme euh, revient de la mort. Bon, on ne comprend pas très bien pourquoi. Ensuite, Paul euh, ne dit pas qui est cet homme. On ne sait pas si c'est Jésus ou un autre, il n'y a pas de nom. Et on ne sait même pas pour comment il est mort et pourquoi. Donc voilà, et finalement, il n'y aura pas de communauté chrétienne à Athènes.
1: Donc c'est un échec
0: C'est un échec complet.
1: Alors après cet échec cuisant à Athènes, Jean-Marie Plou, Paul, qu'est-ce qu'il fait Il
0: s'en va. Eh bien, il continue le voyage. Il continue le voyage et il arrive à Corinthe. Corinthe qui est une grande ville portuaire, euh, très cosmopolite. Et il fonde là une communauté chrétienne. Bon, on ne sait pas exactement comment il l'a fondée. Seulement, Paul va écrire quatre lettres, au moins quatre lettres aux Corinthiens, une fois qu'il aura quitté naturellement. Euh, la ville qui sera leur continué ses voyages. La première lettre des Corinthiens est perdue, mais nous savons qu'elle existe parce qu'il il est fait allusion dans la seconde. Et dans la seconde, il rappelle les conditions dans lesquelles il a fondé cette communauté et ce qu'il leur a dit. Et euh, il dit exactement cette phrase tout à fait étonnante. Je la reprends. J'ai décidé, j'ai décidé de ne connaître parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié.
1: Alors ce « j'ai décidé », eh bien vous le développez dans votre livre parce que ces trois mots-là oui. sont décisifs. C'est le cas de le dire.
0: Ah, complètement. Oui, 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 vous avez raison. Bon, peu importe le verbe grec, mais cette décision, d'abord... Alors, ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'Adamas, il ne décide rien. Adamas, il reçoit en quelque sorte un message... Mais à Corinthe, c'est lui qui prend l'initiative et qui dit « j'ai décidé ». En tant que missionnaire, en quelque sorte, il prend ses responsabilités, si je puis dire, et il recentre le message non plus sur la résurrection qui va de soi. Enfin, pour Paul, s'il n'y avait pas eu la résurrection, il serait pas mis en route. Mais il recentre le message sur Jésus et Jésus-Christ crucifié. Exactement ce qui manquait à Athènes. Voilà. Et surtout, le, le passage le plus essentiel, pour moi, c'est le message central de, de toutes les lettres de Paul. C'est dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 1, à partir du verset 18, et puis ça prend tout le chapitre 2.
1: Mais qu'est-ce que ça change le fait que euh, Jésus soit mort crucifié Est-ce que finalement, ce qui n'est pas central, ce n'est pas la résurrection
0: C'est-à-dire que la crucifixion sans la résurrection... C'est la mort d'un pauvre malheureux, comme il y en a eu des milliers, ou d'un imposteur, si on prend la position des juifs, ou d'un pauvre malheureux, un, comment un, un illuminé. Voilà.
1: Et en quoi le fait de définir que c'est le fondement de la foi, ça change quelque chose
0: Alors c'est justement la contemplation que Paul fait de Jésus en croix, qu'il n'a pas connu, hein, mais le fait de la croix qui va devenir le fondement de sa théologie. Et c'est à partir de, de là qu'il va tout appuyer, toute sa théologie et toute sa pensée. Alors théologie, précisons le mot quand même, mm -hmm. c'est simplement, la théologie c'est un grand mot, mais ça veut dire l'intelligibilité, la manière dont on comprend la portée de la foi. voilà, Et dont on en rend compte, à la fois euh, aux chrétiens, aux juifs, et aux non-chrétiens. C'est ça la théologie. Et la théologie de Paul va se fonder maintenant sur cet événement de Donc... la croix.
1: Damas, la, le retournement sur le chemin de Damas, c'était la réception d'une vérité, de oui. la présence et de la résurrection de Jésus. On peut dire ça. La deuxième étape de cette conversion, de ce retournement, c'est Corinthe. Et c'est la manière dont il s'adresse à la communauté pour dire la croix est centrale.
0: C'est ça. Et il s'adresse à une communauté païenne, là aussi. C'est-à-dire qu'à Athènes, il s'adresse aux... à des Grecs dans les deux cas. Mais Athènes, il s'appuyait simplement sur la résurrection, qui était un concept en quelque sorte, puisqu'on ne savait pas de qui il s'agissait, ni comment il était mort. Alors qu'à Corinthe, on part de Jésus, de l'homme et de sa mort, en annonçant qu'il sera ressuscité, bien entendu, mais ce que Paul va méditer et développer, c'est qu'est-ce qui se passe sur la croix. Au fond, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on voit sur la croix bon. Et Paul dit, c'est et c'est là le, le un troisième point absolument essentiel, c'est que le contenu des mots Fils de Dieu va changer. Jusqu'à Athènes, quand il parlait du Fils de Dieu, c'était le Messie, c'est-à-dire en fait celui qui était attendu par les Juifs, à la fois au plan religieux et politique. Quand il parle de Corinthe, et qu'il considère, quand, quand il contemple le Christ crucifié, ça n'est plus simplement le Messie, c'est le Fils de Dieu lui-même. C'est donc que Dieu lui-même est présent sur cette croix et se révèle sur cette croix d'une manière complètement révolutionnaire.
1: Est-ce que là intervient aussi la dimension de l'incarnation, quoi C'est l'homme exact... qui est au centre finalement. C'est
0: exactement ça. C'est-à-dire que on peut dire des choses un peu caricaturellement peut-être, mais que l'incarnation devient la condition de la révélation de la croix. Nous, nous avons toujours... Ben évidemment, nous lisons les évangiles, etc. Et on les prend chronologiquement. Le Fils de Dieu s'est incarné en Jésus, à la crèche, et puis ensuite il y a le déroulement de sa vie, et puis le, la croix. L'expérience de Paul n'est pas comme ça. L'expérience de Paul, c'est la mort de Jésus sur la croix, mais ce n'est pas simplement la mort de Jésus un homme, ce n'est pas simplement la mort de, du Messie attendu par, par Israël, c'est la mort de Dieu. Enfin,
1: et ça, c'est subversif
0: je, je ne crois pas qu'il y ait autre chose dans la, la, les religions et dans, dans la foi chrétienne qui soit plus renversant et subversif que ça.
1: Subversif, qui est de nature à troubler ou à renverser l'ordre social ou politique en quoi, Jean-Marie Plou, le fait de dire que quand Jésus-Christ meurt sur la croix, c'est Dieu qui meurt sur la croix, en quoi est-ce que c'est subversif
0: Alors, Paul dit exactement, dans l'épître aux Corinthiens, justement, Dieu a choisi ce qui est faible pour confondre ce qui est fort, ce qui est stupide pour confondre les intelligents, on pourrait presque dire les intellectuels. Et cette phrase extraordinaire... « Dieu a choisi ce qui n'est pas pour réduire à rien ce qui est ». Si on prend les mots dans leur sens euh, banal, « Dieu a choisi ce qui est faible pour confondre ce qui est fort ». Or, nous sommes tous dans des perspectives, des sociétés, où nous cherchons la force pour nous affirmer nous-mêmes, pour transformer le monde. C'est toujours par là. Paul nous dit, Dieu a choisi la faiblesse. Voilà. Pour les Juifs, qui attendent et qui attendaient un Dieu tout-puissant qui agissait par force, justement, c'est dans les psaumes, disant, pour établir son royaume et délivrer Israël, prétendre que Dieu a choisi ce qui est faible, c'est complètement inaudible. Et il ajoute, parce qu'il s'adresse aussi aux Grecs, qui sont des intellectuels, Dieu a choisi ce qui est fou. Le sens exactement, c'est ce qui est stupide, ce qui n'a aucun sens. Insensé. Insensé, pour remettre en cause ce qui était justement sensé. Et alors, la troisième, la troisième phrase, qui est la plus extraordinaire, Dieu a choisi ce qui n'est pas. Alors Dieu, c'est dans la spiritualité, dans la foi chrétienne, juive et chrétienne, c'est le Créateur, celui qui a fait ce qui est, justement. Eh bien, Dieu a choisi ce qui n'est pas pour remettre en cause ce qui est. Et il va traduire ça comment, dans la suite de ces textes, par le thème de nouvelle création. Dieu a créé le monde, à partir de la croix, il fait une nouvelle création, d'ailleurs c'est ce qu'il va dire aux chrétiens et aux grecs qui vont devenir chrétiens, revêtez le Christ, vous êtes une nouvelle création. Alors, quand j'ai employé ce mot de subversion, je cherchais beaucoup d'ailleurs, hein. le mot qui convenait, mais je n'en trouve pas d'autre qui soit plus expressif que ce renversement total de perspectives et de moyens
1: aussi. Vous dites que les communautés de Corinthe ont reçu ce message, mais on sait encore aujourd'hui à quel point il est difficile à entendre, il est difficile à comprendre, il est difficile à, à adopter. C'est l'inverse de ce qui spontanément nous attire.
0: Absolument. C'est l'inverse de, de ce qu'on appelle la religion, mais c'est aussi la critique radicale de la foi juive. C'est naturellement la critique de la philosophie. C'est tellement énorme qu'il y a des moments où je doute, je me dis « mais est-ce que je comprends bien ce qui est écrit ?» voilà. Parce qu'ensuite, dans l'histoire de l'Église, on peut bien dire qu'à partir du IVe siècle, quand Théodose a fait de la religion chrétienne la seule religion de son empire à l'exclusion de toutes les autres, on a pris le chemin inverse. On a pris celui de la puissance.
1: Est-ce que, dès l'origine, l'Église n'a pas calqué son fonctionnement et son mode de pensée sur les religions qui existaient déjà Elle a repris peut-être les
0: mauvais plis C'est pour moi le drame. Le drame de l'histoire chrétienne, c'est que nous sommes passés, enfin nous sommes passés, pas tous évidemment, pas tous, Dieu merci, il y a des saintes et des saints qui, dans, tout au long de l'histoire de l'Église, sont revenus au message de Corinthe.
1: Qui ont été subversifs.
0: Qui ont été subversifs, <rire> oui. Et quelquefois, qui ont été condamnés par l'Église parce que c'était insupportable. Euh, je pense à Luther, mais je pense aussi à Saint-François d'Assise. C'est un très bon exemple. Saint-François d'Assise qui prend le, exactement le même chemin que Jésus. La non-violence, euh, la faiblesse, la poésie, le, le désarmement qui va jusqu'en Égypte pour rencontrer, au moment des croisades, le sultan pour expliquer ce que c'est que la foi chrétienne. Qui embrassent l'épreuve Exactement. C'est ça la foi chrétienne. Voilà. Alors Évidemment, c'est à la portée du premier venu. Parce que ce n'est pas une question de force. Ce n'est pas une question d'intelligence. C'est une question de pauvreté. Seulement, euh, cette conversion à la pauvreté radicale et à la découverte de Dieu dans les chemins que nous ne prenons pas, et même qui sont contraires à ceux que nous prenons, c'est ce que nous appellerions aujourd'hui la conversion, ou la métanoïa, c'est-à-dire notre manière, l'invitation que nous avons à changer de pensée et d'agir.
1: Jean-Marie Plou, vivre selon le Christ, c'est donc renoncer à la puissance, renoncer à la force pour euh, se rendre vulnérable
0: Se rendre vulnérable, ce n'est pas un but en soi, je veux dire. C'est être solidaire des gens qui sont vulnérables. C'est être solidaire des gens qui sont faibles. C'est être solidaire des gens qui sont pauvres. C'est la voie évangélique. Mais, mais au fond, Paul dit, avant que ce soit écrit, les béatitudes... Ni plus ni moins.
1: On n'a pas précisé une chose. Les écrits de Paul sont antérieurs aux évangiles.
0: Largement. Au moins 20 ans. Ça me paraît très important de le souligner. Paul, en quelque sorte, est le premier témoin avant les évangélistes. Et dans la chronologie de l'histoire, qui est qui... une histoire de révélation, c'est lui le révélateur, en quelque sorte, de ce renversement. Quand on voit la vie de Paul, qui va suivre, persécuté constamment. D'ailleurs, quand il fait le bilan de toutes les misères qu'il a subies de la part des juifs, des chrétiens d'origine juive, flagellation, lapidation, naufrage, etc. On se dit que c'est vraiment, vraiment l'imitateur du Christ. Plus que Pierre Mais Pierre, on, en sait, on ne sait pas. Parce que Pierre, on n'a a que la première partie des, des actes qui nous parlent de Pierre, et c'est plein de signes, au contraire. C'est ça qui est bizarre. Quand on nous dit, par exemple, Pierre se balade dans les rues de Jérusalem et on met des gens qui sont malades ou habités de, de démons impurs, là, pour que son ombre les touche et qu'il les guérisse. ça n'est pas du tout la, ce qui s'est passé avec Paul. Hein. Paul, c'est la parole qui porte, qui est efficace.
1: Et une théologie, donc
0: Sa théologie, de ce point de vue-là, va être entièrement refondue sur cette décision, qui est en même temps une expérience, évidemment, de Corinthe. Et c'est là-dessus qu'il va ouvrir trois chantiers. Enfin, j'en ai retenu trois, mais très décisifs pour l'histoire de la chrétienne. C'est la liberté, le fondement de la liberté, le fondement de l'universalité et le fondement de l'unité de l'Église. La liberté, pourquoi Parce que à partir du moment où on dit que sur la croix, c'est la remise en cause de tout ce qui est acquis et que tout ce qui était reçu comme vérité est à relativiser. Ça ne veut pas dire du tout que tout est effacé, naturellement, mais le relativiser, eh bien, à ce moment-là, ça ouvre le chantier de la liberté, justement. Et c'est comme ça que Paul va dire, euh, mais les Grecs ont le droit de devenir chrétiens à partir de leur racine grecque en les convertissant. Voilà, c'est ce qu'il va développer, en particulier dans l'épître aux Romains, euh, du chapitre 9 à 11.
1: L'universalité
0: L'universalité, Alors, oui, c'est plutôt l'universalité d'ailleurs. Mais ça va de, de pair avec la liberté parce qu'on ne mm -hmm. peut pas avoir l'un et l'autre. L'un sans l'autre, je veux dire.
1: Mais vous disiez c'est le deuxième chantier, l'universalité. Oui,
0: l'universalité. C'est-à-dire que le message s'adresse à tout homme. À partir du moment où on a relativisé la philosophie grecque et on a relativisé la logique juive, la loi, ce qu'on appelle la loi, entre parenthèses, Paul, par rapport à la loi, parce qu'on s'interroge toujours pour savoir si Paul est resté fidèle à la loi, parce qu'il a beaucoup euh, lutté contre, justement, l'exclusivité de la loi, le passage obligé par la loi. Mais Paul n'a pas renoncé pour autant à la loi qu'il a fondée. Sauf que cette loi, elle est complètement reprise par ce qu'il appelle la grâce. Et la grâce, justement, c'est ce qu'il découvre à Corinthe. Voilà.
1: – Et l'unité de l'Église
0: ?– Et l'unité de l'Église, c'est naturellement... Alors, ça retombe encore je... sur cette épître de Corinthe. Vous savez, savez qu'elle commence par euh, un, un drame. Un drame, c'est que la communauté de Corinthe, qui a été fondée par Paul, Silas, est divisée. Voilà, il y a des clans. Il y, a, il y en a qui se réclament de Paul, il y en a qui se réclament d'Apollos, il y en a d'autres de Pierre, il y en a d'autres du Christ... Et, 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 et c'est le prétexte d'ailleurs de l'intervention de la lettre de Paul, qui dit Mais est-ce que c'est Paul Est-ce que c'est Séphas Est-ce que c'est euh, Apollos qui est mort pour vous C'est le Christ qui est mort pour vous, et pour moi. La question, c'est justement à partir du moment où on autorise l'entrée dans l'Église, dans la communauté chrétienne de grec. Mais comme je vous dis de grec, c'est un terme générique. Il y a des Romains qui sont pas grecs. Ils parlent grec. Mais il y a des Romains, il y a des gens qui sont de Bithynie, etc. etc. Est-ce qu'on va avoir autant d'églises que de communautés à racines culturelles Ou est-ce qu'il y a une seule église, la seule église du Christ qui est fondée justement sur sa mort et sa résurrection C'est décisif. Donc, les... Et ça, ça ne vous, peut être unité, tenu que si justement euh, la culture est respectée mais relativisée. Et c'est un problème d'actualité aujourd'hui. Pour les églises, les jeunes, enfin ce qu'on appelle les jeunes églises d'Afrique, par exemple, ou d'Amérique latine, bon, euh, où on a exporté souvent un, une foi chrétienne européenne, et qu'on leur dit, après le Concile Vatican II, il faut qu'elle soit inculturée. Mmh. Mais il faut qu'elle soit inculturée, et il faut garder l'unité de l'église, par le dialogue. C'est d'ailleurs le, le combat de l'IPA François sur la synodalité aujourd'hui.
1: Pour conclure ces entretiens, Jean-Marie Plou, est-ce que vous pouvez répondre à la question que vous posez dans l'introduction de votre livre, Paul Et la théologie et le cheminement spirituel qu'il a fait, ont-ils quelque chose à nous dire aujourd'hui Est-ce que ça peut être utile Est-ce que ça nous parle à nous, aujourd'hui, hommes et femmes du 21e siècle dans des, des, des contextes très différents euh, du sien
0: Bien sûr. Ça nous parle à condition de l'écouter, <rire> évidemment.
1: Qu'est-ce qu'il faut en retenir au fond
0: Moi, ce que j'en retiens, c'est ce retournement spirituel euh, qui a une dimension euh, intellectuelle, qui a une dimension d'action, ce qui devrait être, en fait, le salut de l'humanité. Pour employer le mot le plus fort, sans doute, L'humanité est toujours en péril, ben depuis le début de l'histoire, et même de la préhistoire. Bon, Et aujourd'hui, j'avais employé dit au départ que la société de Paul était une société au bord du gouffre. Mais aujourd'hui, on pourrait bien dire la même chose de notre société à nous de notre humanité. Sauf que ce n'est plus un petit, un petit continent qui est au bord du gouffre, c'est la Terre elle-même. Quand on prend le défi écologique aujourd'hui, par exemple... Quand on relit euh, l'histoire depuis le XVIIIe siècle, l'histoire de la modernité, avec tous les succès qu'elle a eus, et toutes les, les réussites, certainement, les révolutions... Les
1: avancées qu'elle a permises. Les avancées
0: qu'elle a permises. Mm -hmm. Mais quand on voit aussi les conséquences sur euh, la Terre, les équilibres de la Terre, enfin, la crise écologique, je veux dire, c'est présent partout aujourd'hui, et, et se dire, ben, est-ce qu'on va continuer sur la lancée L'annoncer qui est justement, elle, la performance, c'est exactement le contraire. Je pense que là, il y a une interrogation profonde qui est posée et que euh, la foi chrétienne telle que Paul l'a vécue, proposée donne des clés de lecture et des clés d'action qui remettent en cause des dynamiques de, de pouvoir, d'inféodation à l'argent... Cetera, cetera. Enfin, Je pense que c'est présent aujourd'hui, en particulier à tous les jeunes, et que le message chrétien, entendu dans ses vérités tel que Paul nous l'a transmis, en a témoigné, devrait nous conduire justement à des conversions économiques, sociales, politiques, évidentes. évidentes. Mais je ne dis pas qu'elles sont faciles à réaliser.
1: Qu'est-ce que ce message de Paul a de plus que certains euh, discours altermondialistes ou euh, qui prônent une certaine sobriété, ben un retour que, à la simplicité
0: Je pense qu'il y a une grande parenté avec ça. Mais euh, je vais prendre deux exemples dans l'histoire. Gandhi, qui n'est pas chrétien, justement, un hindou, mais qui avait lu les, avait lu les Évangiles et Saint-Paul, et, et sa lutte pour libérer l'Inde de la colonisation les années qu'il y a passées, la patience qu'il a fallu, cette non-violence qu'il a mise en œuvre, il n'y a rien de plus paulinien. Et alors, c'est exceptionnel. Oui, c'est exceptionnel parce qu'il est exceptionnel que des hommes croient jusqu'au bout et s'investissent jusqu'au bout dans ce genre de, 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 de conversion, de, de métanoïa. Un autre exemple à propos de la c'est Mandela, chrétien, lui, et qui reste 28 ans en prison, résisté et qui n'a jamais prôné, prôné la violence. Et puis, il y, y a quand même le mouvement de, de la non-violence. Ça reste quand même quelque chose qui interroge les consciences. Le second point, c'est la guerre.
1: C'est d'actualité.
0: Est-ce qu'on va continuer à... Alors, là aussi, le pape François, à temps et à contre-temps, dans son dernier voyage en Hongrie, l'a redit. Mais quelle logique et, 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 et là, c'est la logique... Exactement contraire de celle de Corinthe, exactement contraire. Nous sommes là devant des défis humains et planétaires et je dis que la, la, la conversion chrétienne, le chemin chrétien devrait être un chemin justement à suivre.
1: Pensait Jean-Marie Plou que la bonne nouvelle, l'évangile et puis euh, euh, la pensée de Paul qui a essayé de, bah, de la structurer, de, de, de l'organiser, eh bien, elles n'ont pas été encore comprises Qu'on en est qu'au début Ou bien euh, vous êtes un peu désespéré et vous vous dites qu'on n'y arrivera pas.
0: Je, ne sais pas je ne sais pas comment répondre à cette question. C'est une question qui m'angoisse. Qui m'angoisse parce que, bon, j'ai une famille nombreuse, j'ai beaucoup de petits-neveux, une quarantaine. Et je, je vois bien ensuite le monde tel qu'il va, la logique des puissants, des puissances. Je me suis dit, est-ce qu'on est qu peut modifier Alors, il y a une chose très, très certaine, c'est que, j'allais dire, ça ne tombera pas du ciel. Ça repose sur des, des, des conversions personnelles, d'abord. Parce que si on n'est pas personnellement convaincu de, cette, euh, de ce renversement, de cette subversion, de cette métanoïa, rien ne se fera, naturellement. Et ensuite, seul, on ne fera jamais rien. C'est pour ça que la communauté ecclésiale, quelle qu'elle soit, je veux dire, dans ses manifestations ou dans ses organisations, est absolument essentielle. Mais l'Église, en tant que telle, ne fera rien non plus si elle n'est pas solidaire du monde tel qu'il est. Si les chrétiens ne sont pas engagés dans les structures économiques, sociales, politiques, dans le dialogue culturel, interculturel, ça restera un vain mot Alors évidemment, c'est un programme immense.
1: Quelle est l'espérance de Paul Est-ce qu'il parle d'espérance
0: Paul parle d'espérance au-delà de l'espérance. Il a cette formule extraordinaire, oui espérer il dit même espérer contre toute espérance au-delà et son espérance est la résurrection je pense que Paul Paul s'est toujours bagarré a toujours pensé que euh, la foi chrétienne devait structurer le, les hommes les sociétés une société soci, et même l'univers mais sans se faire d'illusion. Euh, s'il n'avait trouvé aucune oreille pour l'entendre et si aucune communauté chrétienne n'avait pris ce chemin-là, et pendant, il faut bien dire quand même que pendant deux siècles, presque trois, les communautés chrétiennes n'ont pas été admises dans l'Empire. Bon, elles ont été persécutées de façon épisodique, mais de façon quelquefois dramatique. Ils, ils n'ont pas calé. Et ils ont, ils ont pris ce chemin-là. Ce chemin. Bon, jusqu'au moment où euh, l'empereur Constantin a considéré que c'était beaucoup plus efficace de légitimer l'Église chrétienne que de la condamner. Donc, il a fait, en quelque sorte, une charte de laïcité, si je, en, si je peux me permettre cet anachronisme, en disant que chacun, dans son empire, pouvait choisir la religion qu'il voulait. Voilà. Donc, on est arrivé à une espèce de point d'équilibre. Le, le, malheur, le malheur, pour moi, le malheur de, de l'Église... Ça a été justement 80 ans plus tard, en 380, dans l'Édit de Thessalonique, quand, je le disais tout à l'heure, ou avant-hier, je ne sais plus, l'empereur Théodose a confisqué, a fait un hold-up, on peut dire, sur le christianisme pour en faire la religion officielle de l'Empire. Autrement dit, il en a fait une idéologie.
1: Et à partir de ce moment-là.
0: Et une puissance. Et une puissance, naturellement. Et oui, parce que toute l'Europe, finalement, Enfin, le Moyen-Orient, l'Europe, et même partie de l'Orient, s'est structuré sur les modèles de l'Empire, la puissance.
1: Donc, c'est peut-être une bonne nouvelle que, que l'Église soit un peu en perte de vitesse et qu'elle qu euh, soit obligée de se réorganiser.
0: Je pense Certains que
1: là... y voient même euh, des, des comparaisons à faire avec l'Église de,
0: de, des origines. Oui, je pense. Ben, ça a été déjà le, le travail inachevé de Vatican II, Vatican II qui a quand même été un moment de conversion qui s'est allé sur quatre ans de tous les évêques du monde. Euh, bon, mais ensuite, euh, ben ensuite, on est resté à mi chemin de, vie, de cette manière, parce qu'il fallait s'approprier ça euh, dans, les dans les dans les dans les dans les, dans le, les esprits, dans les cœurs personnels naturellement, dans les communautés chrétiennes, euh, dans l'organisation de l'Église. Et on voit bien aujourd'hui qu'on est resté à mi-chemin et que certains, un certain nombre, en partie de marché, euh, ont freiné ou ont fait du, ce on dirait, du rétropédalage pour revenir à, à la doctrine ancienne. Bon, est, bon je, comme il y a, je, on est toujours obligé de, re, obligé de respecter les consciences, mais personne ne pense que ça n'a aucun avenir. Euh, L'avenir, il est dans la foi, euh, euh, ni plus ni moins.
1: Merci beaucoup Jean-Marie
0: Plou,
1: d'avoir été l'invité de cette série Alte Spirituelle. Et donc, euh, ben, si nos auditeurs ont envie de sortir de l'ordre établi ou sont tentés par la subversion, je leur recommande votre livre euh, paru chez Salvatore. Ce livre s'intitule « Paul ou la subversion chrétienne ». Encore un grand merci. Je rappelle que vous êtes théologien et prêtre de la Mission de France. Merci à vous et merci à Nathan fort qui est à La Technique.
0: Merci beaucoup.